0: Fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Este es el séptimo episodio de Una Mala Muy Buena y el día de hoy... Ay, vamos a hablar de un tema que en lo particular a mí me pegó un poquito, eh, yo notaba que algo no estaba bien en mí, notaba que algo estaba como raro, eh, pero no entendía por qué, eh, por eso el día de hoy decidí ponerle al tema los sentimientos en tiempo de pandemia. Porque, híjole, los sentimientos, vamos ya para casi un año de pandemia y obviamente, aunque yo estoy segura de que, estoy casi segura de que todos han salido, que todos han ido a alguna fiesta, que todos han ido, han ido a celebrar la Navidad, que han, o sea, que han ido a la playa, que han ido a vacaciones, este, este, definitivamente las personas que lo hemos hecho sin duda alguna han aportado un poquito a nuestra salud mental, el desconectarnos un tiempo, el, un, días creer como que no o sea como que bueno no es que no esté pasando nada pero días así como de bueno pude venir a la playa pude ir a las cabañas pude salir con mis amigas creo que las personas que sí están haciendo como que el, el resguardo tal cual como lo piden las autoridades sí deciden de estar muy preparadas este psicológicamente porque neta sí está muy cañón o sea sí el hecho de, de de, de darte cuenta que vamos para un año, que nuestra vida no es normal, que los niños no van a la escuela, eh, que de repente puedes ir al gimnasio unos días y luego otra vez botón rojo. Eh, psicológicamente, eh, tuve el taller el 6 de... El, el 31 de es que era 6, hice uno el 6 de diciembre y hice otro el 31 de enero. Después del 31 de enero, no sé por qué se movieron tantas cosas en mí, este porque me di cuenta que muchas mujeres de las que habían ido estaban pasando por situaciones bien difíciles y como que las cargué, no sé si como que las cargué o me conecté mucho con ellas y empecé a sentirme como muy triste, o sea, muy triste en el, en el, en el aspecto de que me costaba mucho levantarme a hacer ejercicio, me obligué prácticamente a levantarme a hacer ejercicio esos días, este, pasé días este, con mis amigos, echando unas cervezas y como desconectándome del mundo y al día siguiente amanecía ayer igual otra tristeza y como que yo dije, güey, esto no está bien, o sea, algo está, ¿qué está pasando, este, algo está pasando, eh, algo está pasando en mí, no, yo sabía que era algo no tan grave, sabía yo perfectamente que era algo como que pasajero, sabía que era algo que me estaba afectando, pero como no es un, no es un sentimiento que, que ubico muy bien, porque como se los he dicho en podcasts anteriores, cuando yo no estoy feliz con alguna situación, yo me muevo. Pero en esta ocasión era completamente diferente, ¿no? Porque este, yo estaba haciendo talleres, estoy vendiendo libros, estoy haciendo el podcast, este, incluso estoy yendo a trabajar súper este, bien con mi hijo. Entonces, como que dije yo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? O sea, no estoy pasando por una situación difícil, no estoy terminando una relación, no estoy, no me corriendo el trabajo. Y empecé a analizar mi vida y dije, creo que estás hasta la madre de esto, o sea, de que a pesar de como les digo no no puedo decir que no he salido, no puedo decir que no he tenido fiestas, no puedo no puedo decirlo, pero aún así pues la vida no es normal, no no es normal para mí, no es normal para mi hijo, este levantarme y tener que hacer ejercicio aquí en la casa me cuesta mucho trabajo eh, Patricio no está yendo a la escuela, entonces no puedo organizar como mi vida, no lo pueden no lo dejan entrar al súper, entonces tengo que esperarme a que se vaya con su papá para poder ir al súper, este, si lo llevo al parque los juegos están cerrados, o sea, como que, como que fue todo y nada a la vez, entonces hablé con una amiga mía a la que quiero mucho, que es doctora, y le platiqué mi sentí le dije, sé que esto no, no está bien, no sé qué está pasando conmigo. Le dije, me siento como un poquito mal. Le dije, estoy a punto de pedirte unas pastillas para la depresión. Y me contestó, estás estúpida, ¿no? ¿Cómo crees? Esas pastillas ya son para algo muy grave. Eh, le dije, no, yo sé que no. Le dije, pero la verdad es que sí está pasando algo en mí que no me está gustando. Estoy teniendo sentimientos como muy raros. Y le dije, la verdad, no sé qué es. Digo, aparte, les comento que justamente este 14 de febrero eh, los 14 de febrero no son muy bonitos para mí, me, me cagan la madre porque mi mamá cayó enferma un 14 de febrero, entonces yo decía, bueno antes de ser las fechas, porque a mí el 14 de febrero no me gusta, porque siempre recuerdo el día que mi mamá cayó enferma, ¿no? Entonces este le dije, no sé si sea eso no sé si sea que, de, que mi vida o sea, mi vida no es normal, que Patricia no vaya a la escuela, este no sé, no sé qué sea entonces ella me dijo, mira, hay dos opciones de hacerlo, y me encantó porque me funcionó, este te, se las voy a platicar, esas dos opciones con las que yo trabajé. Ella me dijo, una, tu mamá no va a regresar, ¿verdad? O sea, sí, a lo mejor sí pasó el 14 de febrero lo de tu mamá, tu mamá no va a regresar, o sea, no tiene vuelta de hoja, la situación es así, el niño no va a la escuela, güey, suéltalo, yo lo suelto. A veces está mal que uno lo, lo, lo deje pasar y ya no ya se acongoje en la cabeza tanto, con tanto rollo, porque a final de cuentas esos sentimientos terminan volviendo a ti. Dice, pero yo cuando ya pongo a analizarme como, ok, bueno, si lo de mi mamá, pues ya no lo puedo cambiar, ¿no? No es una fecha que puedo borrar del calendario, no, no, no nada. Este, la pandemia, no lo puedes cambiar, no eres la única, todos estamos en la misma situación, o sea, la vida es complicada para todos en este momento. Suéltalo, güey, suéltalo y, 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 y invierte tu tiempo. Le dije, es que mi tiempo está ocupado, en realidad mi tiempo está ocupado. Lo que, lo que pasaba es que no me sentía como como con las mismas ganas de siempre, de, de los lunes, ¿sí ¿saben? Como de, de los consejos, de grabar el podcast. O sea, a todo me estaba obligando. De verdad, era una situación bien tan complicada que a todo me estaba obligando. Yo decía, güey, esta no soy yo, no manches, ¿qué me está pasando? Este, y eché a andar esa parte en la que dije, suéltalo. O sea, suéltalo, déjalo ir. O sea, la situación no va a cambiar, las cosas no van a cambiar. Están así, acéptalas, vive el día. Y como que, no sé, mi plática con ella no sé si fue como un desahogo, que, que, que es a lo mejor lo que yo ocupaba, un desahogo. Y en la tarde le mandé un mensaje, le dije, ya estoy súper bien, estoy muy contenta, ya me, siento, ya me siento yo, me siento como que me había salido, como que mi alma se había salido de mi cuerpo, pero entonces sentí como regresó a mí y, y volví a sentirme yo. Eh, claro que, o sea, al día de hoy, pues han pasado apenas unas horas de que, esto, de que el domingo apenas me empecé a sentir yo otra vez, entonces, todavía no me siento como tan conectada conmigo, tan conectada conmigo, pero ya me siento mucho mejor, ya me siento más yo. O sea, ya siento que ya, ya lo solté, ya estoy fluyendo. Pero cuando empecé a ver los mensajes de ayer lunes y me di cuenta que no era la única que estaba pasando por esa situación, dije, no mames, qué chistoso que esto le esté pasando a otras mujeres. O sea, entonces, digo, no no lo quiero normalizar porque no está padre, es un sentimiento que está de la fregada, pero sí quiero que si están pasando por una situación de sentimientos como tipo depresión, o sea, porque digo, pues depresión tal cual no creo que fue lo mío, yo sí creo que mis sentimientos estaban encontrados, como que estoy cansada de la situación, pero, pero creo desde ayer que vi sus mensajes me di cuenta que, que no soy la única, o sea, que no soy la única a la que esta pandemia le está partiendo la madre y está sintiendo como que está cambiando la vida demasiado y como que quieres que te regresen a tu vida normal. Este, pero también quieres este, de ser feliz y también quieres dinero y también quieres ser exitosa. Entonces, como que uno quiere muchas cosas y la pandemia no te deja avanzar como debe de ser, ¿no? Eh, entonces, el día de hoy me di a la tarea de investigar este tipo de cosas y, 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 me, y leí que son como tipo ataques de ansiedad, obviamente por COVID, este, no, porque, no porque te dé miedo, no porque no quieras aceptarlo, no porque te vaya a dar, sino ansiedad como al decir, vamos, para casi un año y el hecho de no poder regresar, obviamente nunca vamos a regresar a la normalidad, ¿no? O sea, esto ya nunca va a ser normal. Pero sí creo que el hecho de que los niños regresen a la escuela, que tu trabajo sea normal, que vayas todos los días, este, que puedas ver a tus amigas, que puedas salir a un lugar sin cubrebocas, que puedas sonreír a las personas. Aparte yo soy como... O sea, ustedes que, está, ustedes que conocen a Estale, o sea, neta, esta soy yo. A mí me, me encanta salir a la calle y sonreír, y siempre sonreír, y sonreír, y sonreír, y como que de repente traer el cubrebocas se, ha, se hace como que uno se asfixie. Yo me di cuenta apenas... Este, fui a una misa de, de, de Patricio Perdió un Tío, entonces fui a la misa y me di cuenta que nunca había durado más de una hora con cubrebocas, este, porque para mí fue asfixiante, o sea, porque obviamente mis salidas son como al trabajo o a, o a cuando salgo con mis amigos que, que a comer o así, pues te quitas el cubrebocas para comer y para platicar y ahí me di cuenta en misa que yo no había durado una hora completa con el cubrebocas, porque para mí, yo de repente me lo, y respiraba, y me lo volví a poner, y yo dije, güey, creo que nunca había durado tanto, o sea, como una misa completa, o sea, una hora tal cual, en, con cubrebocas, este, entonces sí siento como que la situación te asfixia, te asfixia, y bueno, el día de hoy yo hice mis anotaciones de cómo logré salirlo, una de ellas fue sacándolo, porque de repente nos cuesta mucho trabajo expresarlo, platicarlo este, con nuestros amigos, con nuestra familia, porque pensamos que te van a decir que estás loca o te van a decir que estás mal o que vayas al doctor o lo que sea. Y yo creo que si lo sacan, van a, encontrar, van a encontrar o paz, porque lo sacaron, o van a encontrarse con otra persona que está igual o peor que ustedes. Entonces, mi recomendación el día de hoy es platíquenlo. O sea, a mí el, el mensaje que, que el día de ayer no me gustó tanto fue el de la niña que me dijo que ella... Ya estaba pensando en, hasta en suicidarse. Y yo dije, wow, o sea, yo no pensé a ese nivel, simplemente pensé en qué triste, o sea, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me está pasando? Yo trabajo todos los días con mi felicidad, como para que, para que no, para no encontrar el motivo, si ¿sí? saben, porque pues, de repente terminas una relación y sabes que estás triste por eso, te corren del trabajo, sabes que estás triste por eso. Pasan situaciones en tu vida en las que sabes por qué estás triste, pero cuando estás triste y dices, Güey, yo estoy haciendo todo bien, estoy contenta, o sea, te, te estoy haciendo talleres, estoy vendiendo libros, mi hijo está bien, todo está bien, o sea, ¿qué está pasando? Es bien es bien feo. Entonces, sí creo que lo mío fue como un ataque de ansiedad. Sí fue como un este un, unas ganas como de sacarlo y no sabía yo cómo sacarlo hasta que lo empecé a platicar y lo platiqué con mi amiga y mi amigo, pues güey, o sea, sácalo, suéltalo. Pero sí siento yo que mucho el haberlo platicado me, me, me sanó demasiado y, y me puse a investigar para el día de hoy, no, no llegarles así como de nada más con lo, que, con lo que la le se inventa, ¿no? Con lo que la le piensa. Porque se los digo, a pesar de que ahorita ya me siento súper bien, o sea, siento que apenas estoy haciendo otra vez conexión conmigo misma, o sea, todavía no he terminado esa parte en la de sácalo, suéltalo, sácalo, suéltalo, como que estoy en esa parte. Entonces me di la tarea de investigar eh, el por qué pasa esto y, y cómo darte cuenta si te está pasando, que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Eh, les voy a leer un pedacito de lo que, que, de lo que yo encontré en internet que dice, fronteras borradas, se supone que México transita hacia, hacia la nueva normalidad, pero hay sectores de la población que deberían mantenerse resguardados unos meses más, en primer lugar, niños y niñas que volverán a clases cuando el semáforo de riesgo sanitario pase a color verde, o sea, que es lo que les decía yo. O sea, el hecho de que los niños no vayan a la escuela, sobre todo las que somos mamás, está de la fregada, está muy de la fregada. Este, el aislamiento social borró las fronteras entre espacios y horarios de trabajo, que es lo que les decía. O sea, cuando tú tienes, cuando tú tienes un horario de trabajo, este, es como que te conectas con tu horario y todo. Sí, fíjense que me desconecté de las redes, o sea, fue algo que se los juro, que fue más en contra de mí, o sea, porque todo lo que yo publico es como son cosas que me nacen y son cosas que yo vivo al día a día, pero no me daban ganas ni de publicar nada, o sea, por nada, nada, o sea, era algo como, ¿saben cómo? Tenía ganas como de que me quitaran el teléfono y como que, que, que lo aventaran y como desconectarme por completo, o sea, neta, fue una sensación como de no me hable nadie, no quiero saber nada de nadie, este, estaba como de malitas, todo me salía mal y, y la verdad es que sí o sea, neta, sí, 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 sí creo yo que, es, que fue como un ataque de ansiedad muy cañón, dice una forma de evitar los pensamientos in, intrusivos intrusivos es mantener la mente ocupada más allá de las actividades domésticas y laborales, tal vez un nuevo pasatiempo, actividad física alguna otra forma de entretenimiento sí Saben que también creo que me, ahorita que leí eso, saben qué? que también me hace falta salir a correr, porque como cuando no iba al gimnasio yo iba a correr, entonces era como la forma de, de... pero estamos en semáforos rojos, o sea, se supone que ni, el, ni al parque puedes ir, entonces el estar aquí, en cer... el, el no salir al gimnasio, el, el no ir a correr, o sea, a pesar de que me encanta el spinning que estoy haciendo en casa, me fascina, eh, cuando Siempre que me, me pasan como cosas en las que me, me siento triste, o sea, por ejemplo, estas fechas de mi mamá casi siempre me acuerdo perfecto que yo agarro y voy al parque y corro, y corro, y corro, y corro, y corro, y corro, y pienso, y corro, y pienso. Entonces... Eh, siento que el hecho de no poder ir al parque a correr era como también algo frustrante para mí, entonces sí, si ustedes tienen chance de salirse a caminar en las mañanas, de, de respirar aire puro, de verdad háganlo ahí van a disculpar al fondo, mi hijo está allá abajo con mi prima, pero se acaba de despertar, según me subía a grabar ahorita porque estaba dormido, pero bueno este, son cosas, son gajes del oficio del COVID, que aparte el niño no va a la escuela ¿verdad? Este este, eh, dice que también eh, afecta muchísimo estar viendo las noticias. Yo no veía noticias, ¿eh? yo se los juro, porque yo creo que si yo hubiera visto noticias, si hubiera terminado toda loca. Este, noticias, sí, yo no, yo de verdad que eso sí no, no me lo permito mucho. O sea, veo nada más como tipo si se dispararon los contagios o si bajaron o lo que sea. Eh, Dice por acá, estoy leyendo sus mensajes también a toda la gente que me escucha. Les comento que estos podcasts los grabo a través de, de Zoom. El día de hoy fue, se los juro, fue de que lo voy a grabar ahorita. ¡Ahorita ya! Entonces, me da mucho gusto a los que me están acompañando. Eh, estoy leyendo por acá de, de personas que, digo, la están pasando mal porque in, dice, ahora entiendo por qué estás ausente de las redes sociales. Sí, dice, más de pasar por mi cáncer de mama imagínense nada más, dice me ha pasado más después de pasar por el proceso de cáncer de mamá claro, o sea, una situación como esa en la que ya te enfrentaste a la vida superaste algo difícil y encima de todo llegas y te ponen a otra donde tienes que fregarle más ay no, dice con ganas de mandar toda la fregada, dice por acá yo la semana pasada me sentía igual hasta el punto de que pensé que era COVID me, me hice la prueba, fui al doctor y solo era estrés, ansiedad y en contacto con amigas me di cuenta que muchas pasamos por lo mismo lo que lo que hice fue el domingo de Temazcal, algo fuera de la rutina pero aún así ale, son momentos que muchas pasamos, yo, de hecho yo tengo planeado también este, este fin de semana desconectarme, irme al spa porque si sí, fue como fue como algo como, aparte como no es, una, no es un sentimiento que yo que yo permita mucho en mi vida o sea, lo que es la tristeza, o sea, si sí, es algo como de que ah, el vato no más hace feliz sale, va el vato, Ah, el trabajo no más hace feliz, sale, va el trabajo eh, son cosas que yo puedo controlar, pero ahora era como de, no manches nada, ¿qué hago? No sé qué es lo que tengo. Y obviamente yo no les había publicado nada, porque dije, va a ver muy puñetona, yo, yo que les doy consejos, de que se pongan las pilas y que se pongan chingonas, muy triste, claro es normal, pues soy humana, me tiene que pasar, no pero ayer que leí en, en, en las preguntas de la Ale, de los lunes, y pude identificar que, que no era la única y pude identificar que a todas nos está pasando algo similar y pude identificar que, que, que puede ser normal por la situación que estamos viviendo todos, no porque no es exclusivamente de unos, todos estamos pasando por situaciones muy diferentes. O sea, sea, sea si tu, tu trabajo, porque por ejemplo mi hijo va a guardería del, del seguro, la guardería sí está abierta, pero solamente están permitidos los niños que sus papás este, tienen trabajos de primera necesidad. Mi trabajo no es de primera necesidad, entonces, y aún así, o sea, creo que entra en eso porque es medios de comunicación, pero para mí yo les voy a decir una cosa, se me hace muy injusto tomar el lugar de alguien que sí lo necesita, porque yo sé que muchos están yendo a trabajar normalmente, entonces, yo decidí dejar el lugar de Patricio porque nada más están al 25%, entonces yo mando mis justificantes y yo digo hasta que no se sé, ingresen al 50% ya lo voy a llevar, eh, se me hace como injusto tomar un lugar cuando yo tengo el tiempo, yo y su papá tenemos el tiempo para cuidarlo, entonces... Eh, el hecho de que si tu hijo va a la guardería, pero igual tienes un trabajo donde todo es diferente, o sea, yo por ejemplo voy a restaurantes y veo a los meseros, o sea, o sea, con las caretas, con el cubrebocas, y dices, güey, o sea, qué chinga, o sea, qué chinga todo el día andar así, o sea, los doctores, o sea, entonces para todos, aunque estemos, aunque estemos como bien, de todos modos nuestra vida es muy diferente. Dice por acá, yo tengo... Me estoy identificando mucho porque acabo de terminar una especialidad y ahora no sé ni cómo comenzar mi documento para la titulación. Solo quiero dormir, no puedo comenzar. Es exactamente la misma sensación, la misma sensación que yo tenía. Yo decía, ya me quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, no quiero hacer ejercicio, quiero acostarme o si vienen mis amigas, echan una cerveza, este, porque claro, es evadir, ¿no? Dormir y tomar ese evadir. Entonces, este, eh, todavía el domingo que fuimos a la misa saliendo de ahí, le dije yo a Mayra todavía cínicamente, a mi mejor amiga, de que güey, si llegamos por una cerveza, yo dije, güey, qué mal estoy, yo ya quiero tomar todos los días, pero es mi forma de evadir, pues, o sea, es mi forma en la de, me tomo una cerveza y me relajo, porque es lo que, que hace el alcohol, que hace las drogas, no lo consumes y es como un, ¡Ah! sientes como que no importa, no importa el COVID, no importa, no importa nada, que tiene? Dice, yo viví una fuerte crisis en noviembre que también creí que es COVID, pero no, sin embargo, desde ahí estoy tranquila. Pero otros siento cosas a la otros, otros días siento muchas cosas a la vez. Es que es lo que les estoy diciendo. O sea, son sentimientos que, que son normales. O sea, que de verdad este, te llegan a frustrar mucho. Dice: Es muy frustrante. Yo entro a trabajar en 15 días a pesar de pandemia y me da miedo por mi bebé, pero además siento frustración porque no lo puedo llevar a la guardería para que conviva con otros niños, mi familia criticándome para que renuncie y me da una ansiedad tremenda. Híjole, eso sí no. O sea, yo por ejemplo, este, salí fuera en, los, en, en, en el semáforo rojo y en mi trabajo son muy precavidos, entonces dijeron que las personas que, que habían salido fuera les iban a dar una semana más trabajando desde casa. Eh, me quedé en casa y... Y ver a mis compañeros en el estudio fue muy frustrante para mí. O sea yo, dije, yo, o sea, yo estaba haciendo las cosas en vivo desde aquí y la verdad a mí me gusta, me gusta mi trabajo. Para la gente que a lo mejor me escuche y no sabe qué hago, soy conductora también de televisión. Y a mí me encantan las cámaras, a mí me encanta el estudio, a mí me encanta que me maquille la maquillista. Entonces, eh, hacerlo desde casa, o sea, se me hizo súper pesado, o sea, súper pesado. Yo creo que el trabajo puede ayudar. Si te gusta tu trabajo, si no te gusta el trabajo, pues ya valiste madre. Pero si te gusta tu trabajo, el trabajo te va a ayudar 100% a, a, a tener una parte de normalidad, o sea, a tener esa parte de decir, bueno, o sea, mantener ocupada tu cabeza, porque para todas las que me están escuchando en este momento y que son amas de casa, seguramente están peor que yo, o sea, porque digo, yo como quiera, mi trabajo no lo dividieron, estuve yendo un día a la semana, ahora ya voy a ir dos días a la semana, este, pero yo me imagino, o sea, yo me puse a pensar hoy en la mañana, que es de las amas de casa que tienen más de dos niños, que no van a la escuela, o sea, tu momento de barrer y de trapear cuando los niños iban a la escuela ya ni siquiera lo tienes, tu momento de respirar, de fumarte un cigarro, qué sé yo, pues echarte un tequila, lo que ustedes quieran, o sea, ya no, ya no tienes, porque aparte incluso hay algunas que hasta, ya tienen el marido 24-7 en la casa porque también están haciendo home, home office, o sea, cañón, o sea, la vida del ama de casa ha de estar todavía peor que la de uno que de menos tiene que ir a trabajar una vez a la semana o sea, está cañón dice, a mí me pasa que quiero dormir todo el día y en la noche no puedo dormir casi y me desvelo y me levanto muy tarde, sí yo saben que a partir de hoy también dije eso, tengo que retomar mis horarios, porque dije yo el hecho de que el COVID te esté dando como esta parte en la que trabajas desde casa, el niño no va a la escuela y todo, yo también me estaba haciendo muy floja yo me levanto por lo general a las seis, seis y media, me, me arreglo, este, esta era mi rutina antes, no voy a dejar, a, me cambio a Patricio, lo llevo a la escuela, lo dejo en la guardería, voy al gimnasio, regreso y me arreglo para ir a trabajar, era mi rutina. Entonces, ahora con COVID, pues, no está yendo Patricio a la escuela, y dije yo, güey, ¿por qué no te levantas más temprano? O sea, tienes la bicicleta, tienes a la maestra, levántate, porque entonces ayer también me di cuenta, es que lo que les digo, que todo es una cadena, que hasta apenas ayer noté, este, te estás levantando súper tarde. O sea, le, le encasquetas al niño un bibi en la mañana cuando ya no debe tomar bibi. Eh, te pones a hacer ejercicio y el niño viene desayunando a las 10 y media de la mañana cuando la escuela desayuna a las 815 Entonces yo dije, güey, adáptate. O sea, que sean tus mismos horarios. Levántate a las pinches 6 de la mañana. Arréglate, deja al niño dormido. Haz ejercicio a las 8, 15, ocho y media. El niño ya tiene que estar desayunando. Y fue lo que hice hoy. Y creo que el adaptar tus horarios un poco... A, a lo que era tu vida antes te ayuda, o sea, si ustedes iban al gimnasio a las 6 de la mañana levántense y a las 6 de la mañana hagan ejercicio aunque no hagan lo mismo, aunque no tengan pesas aunque no hagan spin, aunque ustedes hagan yoga, hagan lo que hagan en su casa porque pues obviamente no es lo mismo, uno no hace el mismo ejercicio este, háganlo eh, el niño desayuna 8.15, 8.15, el niño tiene recreo a las so ah, hoy hablé con una amiga que me dijo, no, pues estoy desayunando, le dije, a estas horas amiga, me dijo, no, es que el niño tiene su recreo en la escuela hasta ahora, y dije yo, sí es cierto, es que volvemos a lo mismo, los horarios tienen que ser, o sea, no, no los, que tus horarios no los cambie el COVID, o sea, sí, la situación sí, pero tus horarios no, entonces el niño eh, tiene receso a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana desayuna y desayuna con el niño, este, eh, a, ahí fue cuando yo entendí que güey, o sea, sí está cambiando la vida, pero no puedes no puedes dormirte este, más tarde y levantarte más tarde, o sea, no te duermes más temprano o te levantas más temprano. Te obligas a hacer las cosas, pero eso te va, a ir, te va a hacer ir agarrando un ritmo de vida que te va a mantener ocupada, porque entonces te levantas tarde, ay, tengo que hacer, hago ejercicio, ay, el niño ya va a desayunar tarde, y todas esas cosas te van angustiando, porque dices ¿tu el niño no está desayunando a la misma hora, el niño no está yendo a la escuela, no está aprendiendo, aquí yo no tengo tiempo en lo que trabajo, en lo que en lo que lavo la ropa, en lo que grabo mis cosas, en lo que estoy conectada tres horas para el programa, entonces, todo ese tipo de cosas eh, eh, son las que te van frustrando. Te va frustrando que no puedes hacer las cosas normalmente y que tampoco las estás haciendo tan bien. Dice, yo también digo que mis respetos para esas mujeres con hijos en casa todo el día. Yo, gracias a Dios, mis nenas hermosas ya, ya regresaron a la escuela. ¡Ay, qué bendición la tuya! Ahora sí que qué envidia. Qué súper envidia que ya han regresado. Este, te, porque también me pongo a pensar, bueno, y si mañana le ponen, ya mañana nos ponen la vacuna a todos, y esto vuelve a semáforo verde que chinga acostumbrarse otra vez a la vida, o sea, a levántate temprano, lleva al niño, regresa ve al gimnasio, o sea, acostumbrada de ser, de ser muy activa a ser medio, medio floja, a quedarte más en casa a quedarte en casa y volver a ser activa, o sea, eso también va a ser a un, un golpe este, psicológico para todos, sobre todo aquellos que tienen un trabajo muy, muy este, absorbente en el que si antes este, iban este, ocho horas, ahorita están yendo dos o no van, o lo hacen desde la casa, a cuando vuel vuelvan los horarios o vuelva un poco a la normalidad de esto, que tengan que este, reponer cosas que no hicieron y que tengan que quedarse más horas. O sea, también va a ser un supercambio drástico cuando podamos nosotros empezar las actividades normalmente. Va a ser un cambio muy, muy, muy fuerte. Entonces, no cambien sus horarios. De verdad, si, si ustedes tenían algún horario para, para hacer ejercicio o no lo tenía dense el tiempo. Porque digo, yo me estuve obligando y sí pienso que me ayudaba mucho el que aunque yo decía, ay, ya media hora, y si ya me bajo de la bici porque ya no puedo, ay no, la voy a terminar, voy a terminar la clase, son 10 minutos más, 10 minutos, 10 minutos más. Entonces prácticamente me obligaba, pero no le disfrutaba como antes, o sea, antes lo disfrutaba. Cuando la bici, la maestra, de verdad que lo disfrutaba mucho. Y esta semana que pasó... Se los juro que no lo disfruté nada, 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 nada. Eh, dice, hacer ejercicio ayuda a encontrar las respuestas más fácil. Sí, lo confirmo, sí ayuda. Dice, me ha ayudado a organizar mis pensamientos. Dice, durante el aislamiento ha buscado, ha buscado mantener su mente. Apoyo lo que más puedo en la casa. Si, necesito, si necesita algo, lo hago. Me metí a cursos en línea. Este, en vez de estar de ocioso en Facebook o viendo, pues ya saben, ¿no? Uno que está aquí ocioso, pues si sí se la pasa viendo las redes sociales. Hacer tierra. Esta me encantó. Dice, desde hace más de 20 años ya tiene su propia rutina para enfrentar crisis. Mi manera de manejarlo es analizar la realidad, concentrarme en lo que hay alrededor, cómo se ve, cómo se oye, qué es real, qué es real y qué no. Fíjense que sí creo, les voy a decir por qué. Este, porque a mí me pasó, ¿saben qué me empezó a pasar? Es otra cosa que ya noté, empecé a decir tengo mucha ropa, tengo mucha ropa, tengo que sacarla y empecé con esa obsesión, pero se volvió tanto mi obsesión que, que nada más la veía y ya, ya decía no, es que no voy a lograrlo, o sea, Dije, tengo que sacar ropa, quiero arreglar el cuarto del niño. Sí lo hice, o sea, inconscientemente lo hice. Ahorita que lo estoy leyendo, sí lo hice. O sea, volteé a verme alrededor, dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y como lo digo en el libro, ¿no? Y como se los he dicho, pues uno tiene que cambiar la recámara. Si te sientes triste, pues la volteas, la pintas de color rojo. Entonces, cuando me empecé a sentir así, yo dije, el closet Tengo que limpiar mi closet Quiero verlo vacío. Me obsesioné muy... De hecho, estoy obsesionada todavía con verlo vacío. este Pero... Eh, si sí, le dije a, me, a uno de mis mejores amigos que venía a ayudarme a elegir con qué me quedo y con qué no, porque yo soy muy loca, cuando ya me entra la desesperación lo que hago es saco todo y no me importa, ya, ah ya no quiero ver más, ya, vámonos, todo, 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 todo. y luego ando buscando vestidos para, para los programas, entonces este le dije, ocupo que vengas a ayudarme, luego también quiero sacar zapatos, entonces sí me obsesioné mucho con el voy a hacer esto, voy a hacer aquello, este sí, y, y si cambio el cuarto de Patricio, y si le compro esto y si le compro aquello, sí, el ver alrededor es tocar tierra, o sea, y empiecen por ahí también, o sea, la, el decir, bueno, voy a limpiar esto, porque yo digo, sí he sacado cosas en pandemia y aún así sigo viendo mi closet igual, o sea, no sé, no sé qué me está pasando que lo sigo viendo igual, y por lo general cuando hace ese tipo de limpias, así de que entraba y salía y veía mi closet, y yo, qué padre, ya no me está funcionando, entonces, si pisar tierra de esa manera, ver lo que tienen a su alrededor, es, ayuda muchísimo. Dice, eh, 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 primero... Ahí les van. Estos son unos puntos que, se le, que tiene un nombre que dice grounding, eh, que es hacer tierra, que son para ataques de pánico o crisis de ansiedad. Son cinco. Ahí les van. Uno, identificar cinco objetos que estén a la vista. Dos, tocar cuatro texturas del entorno. Tres. Reconocer tres sonidos. O sea, como quedarte callado, como ahorita que les dije que Patricio está allá abajo y está llorando. No se preocupen así de que ah, la, tele, la tele está el vecino, el vecino les está timando el teléfono. Cuatro, identificar dos olores cercanos. O sea, respiren a qué huele, a la mojada, lo que ustedes huelan, no sé. Quinto, concentrarse en un sabor también he estado comiendo mucho chocolate, porque ya ven que dicen que cuando una mujer está deprimida le da por comer chocolate. He estado comiendo muchas cosas dulces. O sea, una cosa impresionante. Déjenme seguir leyendo los mensajes. Dice Daisy, aquí ya regresaron a la escuela. Yo te escucho desde Florida, Estados Unidos. Saluditos, me identifico mucho contigo. Soy como tú y me encanta escucharte. Ay, muchas gracias, Daisy, muchas gracias. Hasta, hasta, hasta Florida. Espero ir muy pronto para allá, porque de verdad es que uno... Es, de, de hecho, nuestro... Nuestro plan del papá de mi hijo y mi era llevar a, a, a Disney en, en su cumpleaños número 3, pero pues bueno, la situación está así, aunque sé que el de Orlando es el único que está abierto, creo que ya van a abrir también el de California, este, pero híjole, sí, necesitamos desconectarnos, creo que a pesar de que estuve saliendo y a pesar de que estuve viendo a mis amigos y que me estuve echando mis cervezas, que mis tequilas estaba evadiéndolo, entonces como que se me juntó, se me juntó, se me juntó, se me juntó y la semana pasada fue como un conjunto de emociones que no pude controlar y se me salieron de las manos y se los juro, o sea, ustedes vean mi foto la última foto que publiqué fue con mi hijo en las cabañas y fui a las, fui a las cabañas hace tres semanas o sea, ni siquiera he publicado nada o sea, de verdad, na nada me nacía nada me nacía, o sea, no, no no podía, o sea, el lunes pasado les pregunté, tuve una reunión vin vino familia de la Ciudad de México de mi hijo y tuvimos una reunión y entonces dije, me voy a desconectar. Entonces ya no contesté las preguntas de los lunes. Me desconecté para el día siguiente, fue lo mismo. O sea, me volví a sentir igual y dije, ¿cuándo se va a ir esto? O sea, este sentimiento tan horrible que no me gusta, no me gusta. Dice, me frustra todo lo que me cambia, la pan, todo lo que me cambió la pandemia. Este año me graduó de la universidad y me da desesperación no saber qué hacer después de. Exacto, ¿no? Es que te gradúas y es... O sea, en plena pandemia, ¿cómo encuentras un trabajo de lo que te estás graduando? Estoy... Sí, 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 te entiendo. Este, de verdad que son cosas que, que, un, que están fuera de nuestro alcance, que no las podemos controlar, pero que definitivamente sí podemos ayudarnos. Sáquenlo, no se lo queden. Yo me di cuenta que lo hablé, no lo había hablado con nadie porque yo pensé que se iba a pasar. La verdad es que no, a nadie se lo, se lo comenté a mi prima, pero pues mi prima está chiquita, ¿verdad? Mi prima me decía, ay, pues qué será. Pero cuando lo platiqué con mi amiga, o sea, cuando lo platiqué con mi amiga que es doctora y que me dijo, no, pues a ver, suéltalo, sácalo, esto, lo otro, a mí me pasa esto, yo cuando me pasa esto, hago esto, este, entonces como que me aterrizó mucho, me ayudó muchísimo, creo que era lo que me hacía falta, como platicarlo con alguien que también ya lo hubiera vivido y que entendía mi proceso y que entendía lo que me estaba pasando y, y me ayudó muchísimo. Entonces ya les di los tips que encontré en internet, ya las leí, este, ya me desahogué porque aparte el podcast del día de hoy fue desahogo. Quería comentárselos porque, híjole, yo no quiero que, yo no quiero que se sientan como yo porque yo sentía que se los juro. Yo dije, güey, o sea, es un sentimiento que nunca no, que, que siempre lo trabajas cuando te pasa, ¿no? El me enoja esto, lo voy a cambiar, me enoja esto, voy a hablar, me enoja esto, lo arreglo así. Y el hecho de que tenía un sentimiento y no sabía cómo arreglarlo, pero cuando te das cuenta que otras mujeres están igual Dije yo, quiero que vean que es normal. O sea, no, no normal, pero en pandemia pues sí, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera. Dice, a mí me pasa de repente como que me da el bajón, pero me pongo a leer, tu, a, a leer tus podcasts y, y eso es lo que me arrima. ¡Ay, qué bonito! ¿eh? Voy a llorar, está me tocando muy sentimental. De verdad que muchísimas gracias por escucharme. Este podcast fue más de, de, de sacarlo se los tenía que decir, se los tenía que decir porque de verdad era yo decía, no estoy siendo yo este ni siquiera ni siquiera publicado nada, o sea, era como esa manera de que la gente ni siquiera sabe lo que te está pasando ni nada y, y ya y yo luego cuando ya saben que yo sí publico cuando hay días que lloro, hay días que me pasa que estoy triste y lo publico de que yo llorando, pero ahora ni siquiera han ganas de llorar, ni siquiera sabía yo, era como esas ganas de de mandar todo al carajo y, y de mandar todo al carajo, todo este Y sin poderlo mandar, ¿no? Entonces, yo sé que muchas están pasando por esta situación, ya les dije lo que hice, ya les dije lo que me funcionó, espero ustedes tomen eh, lo poquito, lo mucho que yo les compartí, me escuchen y lloren conmigo y digan, le estoy igual, Ale, estoy igual. Eh, y que lo saquen, sáquenlo, sáquenlo, platíquenlo, júntense con una amiga, tómense un café, dile me siento así, me siento de la fregada, siento que esto nunca va a terminar, siento esto, sí, sáquenlo, sáquenlo, eh, a mí me ayudó muchísimo, hoy por hoy les digo, no estoy completa, porque todavía siento que, que es como esa revolución en la que lo acepté, lo acepté, me estabilicé, eh, y, y ya me siento yo, pero siento que todavía estoy en el proceso de, de, de encontrar las cosas, como ahorita les dije, ay, sí, lo del clóset, leí esto, sí, hice esto, hice aquello. Estoy como encontrando las cosas que estoy, que estoy como realizando que a lo mejor me van a ayudar a aterrizar este, todo, todo este sentimiento. A todas, no sé aquí cuántas estén de las que ya son mis colaboradoras, ya, ya por fin ya, ya abrí el WhatsApp, este, ya voy a poderles a dar consejos en el grupo que forme, y porque tampoco me sentía como lista, ¿saben? O sea, fue todo, no me sentía lista ni para eso, porque yo decía, ¿cómo les voy a dar un consejo? a mí me está cargando la chingada en este momento. O sea, no me sentía ni cómoda dándoles un consejo. Incluso ustedes, bueno, no sé si, si, pudieron, si pudieran ver mis historias de ayer, no, sí las pueden ver todavía. Las de estas horas, no porque estas horas estaba trabajando, este, pero si ustedes pueden ver las de, si ustedes vieron las historias de ayer, era una ale en la mañana y una ale, si ustedes se meten a ver las historias del Instagram de arroba, una mala muy buena. Eh, ustedes pueden ver las de después del programa en adelante, soy otra. O sea, se nota mi cambio muy drástico porque siento que me recuperé, siento que volví a mí y, y entonces estoy todavía como en el proceso. Eh, no se preocupen, no se preocupen. Eh, todo, todo va a pasar, yo estoy segura que todo va a pasar y, y como siempre se los he dicho algo, tenemos que aprender de esto, ¿no? Y los ataques de ansiedad, pues ya me di cuenta que por más estable que tengamos nuestra vida, porque mi vida es muy estable, se los juro que es muy estable, eh, nos puede afectar y, y yo creo que es peor, ¿no? Porque cuando pienso que cuando tu vida no es estable, pues ubicas que es el marido, ubicas que son los hijos, ubicas ubicas, 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 y dices, ya no lo aguanto a este, o te corriendo el trabajo, pues sí, me corriendo el trabajo, por eso estoy así, pero cuando tu vida es tan estable como la mía, que la mía es muy estable, porque me he encargado que sea estable, y de repente te pasa esta situación que es ansiedad, este enojo, tristeza, y no saber, o sea, porque yo sola me analizaba, de verdad que es, es más frustrante, entonces, espero el día de hoy les haya aportado un poquito, les haya servido lo que, yo les, lo que yo les comenté que hice y que lo tomen en cuenta, no pasa nada, sáquenlo, 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 muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, yo creo que vamos a dejar el martes para grabar los podcasts porque va a ser el día que tengo como un poquito más libre porque ya voy a regresar a trabajar, este, entonces yo creo que va a ser el martes, ahí en las redes sociales voy a preguntar a qué horas les parecería mejor eh, muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias por entenderme y por acompañarme también en este proceso porque pues bueno, a final de cuentas yo las quiero mucho, los quiero mucho, soy humana y, y por más estable y por más padre que me encante dar consejos, pues me tenía que pasar, ¿no? Me tenía que sentir triste en algún momento. Así me despido del podcast, una mala muy buena, muchas gracias por acompañarme a todos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos.